0: Yo sé que.
1: de la tarde y ya comienza nuestro programa Soy Mujer. Bienvenida, bienvenido. Tú que nos estás escuchando hoy, ¿verdad? No sabemos si estás en el tapón, si estás próximo a salir de tu hora laboral, si estás en tu casita con tus hijos buscando a los nenes a la escuela, pero qué rico y qué bendición que Dios te ha dado la oportunidad hoy de escucharnos porque este tema es para ti. Dios tiene algo que decirte hoy Y como nosotros comenzamos siempre nuestro programa Dice, soy bendecida
2: Soy hermosa Soy exitosa Soy mujer ¡Ay, María Pero esto empezó
1: <ríe> bien, ¿Sí? bien rico Con mucha motivación Sí, sí, sí Y vamos a, a, a presentar a las invitadas de hoy Pero vamos a saludar aquí a mí ¿Qué tal con nosotras? Saludos, saludos, saludos y bendecidos Amén, a tenemos a Jackie
3: Hola, saludos buenas
1: tardes Hola. A todos nuestros oyentes Y damos Molly. Buenas tardes. Bendiciones sí. para todos. Qué rico tenerte de nuevo aquí, Damali. Gracias, yes. Dagmar. Gracias bueno. por invitarme. Y tenemos una invitada nueva, <risa> que es su primera vez aquí con nosotras. Y es una amiguita muy especial mía, porque... Nosotros nos criamos juntas desde chiquitas así, nenas bien chiquititas, desde kindergarten, juntitas en la escuela. Y de hecho, ella fue la que me trajo aquí a la comunidad de Santa Bernardita y a quien le agradezco a Dios por traerme y darme la alegría de conocer a este ser humano que ustedes pronto van a conocer y ella se llama Mayra. Hola,
2: ¿cómo estás? Gracias por invitarme, y gracias a todos por Amén. la oportunidad. Qué bienvenida, rico. Dios bienvenida. nos regala, Dios nos regala. <risa> gracias,
3: Mayra, porque nos trajiste a Dario. Sí, bueno, gracias rico.
1: a ti. Gracias a La gloria a ti. de Dios. Amén. Amén. ¿Sabe? Dios sabe cuánto necesitaba estar aquí y te utilizó para Amén. que me trajeras aquí. Amén. Amén. Gracias, papito Dios. Y para comenzar nuestro programa, ¿verdad? Como todos los días, eh, vamos a comenzar con nuestra oración que dice así. Señor mío y Dios mío, te doy gracias por hacerme mujer. Gracias porque he sido creada a tu imagen y semejanza. Dame paz en mi corazón para no desesperarme ni angustiarme, y firmeza para actuar con los valores que tú has puesto en mi corazón. Te confío todo lo que soy y me pongo en tus manos con la firme decisión de salir adelante. Gracias por bendecirme con tu fuerza y tu Espíritu Santo. Amén. amén. amén, amén. Gracias, Padre amado. Y queremos escuchar tu palabra hoy, que nos dice cómo ir Mali.
4: Bueno pues la palabra de hoy está tomada del de Eclesiástico capítulo 3 versos del 1 al 16 y dice así Deberes para con los padres hijos míos escúchenme a mí que soy su padre sigan mis consejos y se salvarán el señor quiere que el padre sea honrado por sus hijos y que la autoridad de la madre sea respetada por ellos el que respeta a su padre alcanza el perdón de sus pecados y el que honra a su, a su madre reúne una gran riqueza. El que respeta a su padre recibirá alegría de sus propios hijos. Cuando ore, el Señor lo escuchará. El que honra a su madre tendrá larga vida. El que respeta a su madre será premiado por el Señor, pues obedece a sus padres como si fueran sus amos. Hijo mío, Honra a tu padre con obras y palabras, y así recibirás toda clase de bendiciones. Porque la bendición que el padre da, da raíces firmes a una familia. Pero la maldición de una madre la arranca de raíz. No te sientas orgulloso viendo a tu padre pasar vergüenza, pues esto no es ninguna honra para ti. En honor de un hijo está en el honor de su padre. En cambio, el que desprecia a su madre se llena de pecados. Hijo mío, empeñate en honrar a tu Padre. No lo abandones mientras tengas vida. Aunque su inteligencia se debilite, sé comprensivo con él. No lo avergüences mientras viva. Socorrer al Padre es algo que no se olvidará. Será como ofrecer sacrificio por los pecados. Cuando estés en aflicción, Dios se acordará, se acordará de ti y te perdonará tus pecados. Como el calor del sol derrite el hielo. El que abandona a su Padre, o a su madre, ofende al Señor. Y el que se hace enojar a su madre es maldecido por Dios. Palabra de Dios. Te apagamos, Señor. Señor.
1: Qué hermosa palabra. Wow. Bien profunda. Sí. Realmente sí. perfecta para el tema que vamos a hablar hoy. Exacto. Y hablando de la, de la palabra que Dios tiene para nosotros, Dios también tiene una promesa y es ese pensamiento uh -huh. que diariamente tenemos aquí que nuestra invitada eh, escoge. Así que, Mayra, ¿qué, ¿cuál es la promesa que el Señor tiene para nosotros?
2: Promesa de restauración Levántate, amada mía, ven conmigo Mira, el invierno se ha ido Y han cesado las lluvias Ya brotan flores en los campos El tiempo de la canción ha llegado Y es de Cantares, capítulo 2 Verso 10-12 Amén, Amén. Amén.
1: Así mismo es el Señor Tiene una promesa hermosa para todos nosotros Al igual que todas esas personas verdad Y, y ustedes que, que cuidan a sus mamitas ahora ¿verdad? En, en, en este proceso de, de, pues, de que llegan a una edad Más adulta Y, y pues necesitan, nosotras como era Los papás nos cuidaban a nosotros Y ahora nos toca a nosotros
3: Cuidar de ellos, cuidar de ellos. Sí. Yo tengo
1: una reflexión eh, que encontré muy bonita eh, y quiero compartirla con ustedes. Y dice, una hija se quejaba a su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y las colocó sobre fuego fuerte. Pronto el agua de las tres ollas estaba hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un recipiente. Sacó los huevos y los colocó en otro, coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija le dijo, ¿qué ves?, Zanahorias, huevos y café, fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó el huevo duro. Después le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente la hija preguntó, ¿qué significa esto, padre? Él le explicó que los tres elementos habían enfrentado las, la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua siendo fuerte y dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil y fácil de deshacer. El huevo había llegado al, al agua siendo frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado el agua. ¿Cuál eres tú? Le preguntó a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? Y hoy yo te pregunto, ¿qué haces ante la adversidad? ¿Actúas como lo hace la zanahoria que parece ser fuerte pero cuando la adversidad y el dolor le tocan descubre que esa fortaleza solo es aparente actúas al igual que un huevo que comienza con un corazón maleable posee un espíritu fluido pero después de una muerte una separación un divorcio o un despido se vuelve duro y rígido o actúas como un grano de café el café cambia el agua hirviente el elemento que le causa dolor cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. ¿Cómo manejas la adversidad? ¿Cómo lo hace la zanahoria, un huevo o como un grano de café? Así que yo se las dejo ahí. Yo se las dejo ahí. Pero la verdad es que si nos ponemos a pensar, tiene mucha razón. Sí. En mucho sentido. A veces nosotros encontramos cosas bien difíciles que parece que nos tenemos que rendir, que no tenemos más allá. Pero qué tal si si esa adversidad la manejamos de otra manera y le buscamos quizás algo positivo, algo que nos lleve a llegar a donde Dios quiere. Dios nos pone a veces esa, esa esas adversidades, esos obstáculos para llevarnos a otro nivel, a otro paso, a ayudar a otra persona con esas experiencias que nosotros tenemos. Así que debemos ir analizando verdad dentro de todas las cosas que, que nos pasan en nuestro diario vivir el no rendirse yo no creo que sea la opción porque el Señor nunca se rindió, el Señor siempre estuvo ahí y, y Él es nuestra nuestro ejemplo ¿verdad? yo creo que, que mejor no está dicho sí. es nuestro nuestro ejemplo a seguir y cuando estamos en este tipo de adversidad ¿verdad? que a veces no sabemos cómo actuar que ustedes que, que, que ya han ¿verdad? experimentado por eso eh, que su mamá eh, eh, ya está en, en, en una condición de de, de mayor edad uh -huh. Eh, que necesita, ¿verdad?, una, una ayudita extra, eh, no la han dejado sola, no ha sido fácil, es un proceso que uno quizás no espera, ¿verdad?, que, que le toque a uno eh, cuidar a su papá, cuando, cuando uno siempre lo vio fuerte, cuando uno siempre lo vio, ¿verdad?, eh, de esa manera, pero yo creo que estando en, en Jesús, estando en Dios con la fuerza de Él, eso es una de las partes, más importante, y yo sé que ustedes en, 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 no, en el programa pues nos van nos van a abundar sobre, sobre eso, ¿verdad? Sí. ¿Qué tú crees, Mayra?
2: Pues mira, viene a mi mente un pensamiento que compartí hace unos días en las redes de San Juan Pablo II que decía más o menos así, ¿verdad? parafraseando un poco con mucho respeto y es el hecho de que yo me rendiría si él se hubiera bajado de la cruz
0: uh -huh. Uh -huh.
2: y él no se bajó de la cruz, él llegó hasta el final y, y muchas veces sí, uno piensa en esa opción, pero cuando te caes, porque uno se cae en este proceso, te levantas, como decía la promesa, uh -huh. y te levantas más fuerte, Exactamente. ¿verdad? Las lágrimas van a estar, claro que la tristeza sí. va a estar... Que luego más adelante vamos a ir viendo, ¿verdad? Uh -huh.
1: Todo y es este válido, proceso Porque sabemos que el Señor se cayó varias veces antes de llegar a la Definitivamente cruz Y debe haber llorado porque Lo a, lloró claro, Se lloró. Ajá. Y a, a, eso, a, eso, a esa gente que le tiraba y le prosiguió, se levantó y siguió de pie Yo tengo que hacer este esto es mi caminar y yo tengo que llegar ahí Exacto. Algo, ¿y qué sacamos nosotros de eso?
2: Mucho aprendizaje
1: Mucho aprendizaje ¿Y tu vida? pues es es es
4: bien es bien diferente cuando uno tiene que uno piensa no piensas hasta este momento en que te toca ser papá de tus papás. Exacto. El momento en que tú llegaste a la vida de ellos y les removiste su vida y su mundo y su y, y como ellos lo tenían, ¿verdad? Porque llega un hijo y todo se revuelve, pues pues no no lo llegas a pensar tan así hasta que te toca
1: ser papá de tus papás Yo entonces y sí. de eso hablaremos claro más, más adelante deporte. pues ya. pero yo tengo que decirles que que, que cada vez que yo las escucho a ustedes eh, Migdale ahora está empezando ¿verdad? con un proceso uh -huh. pero ya ustedes dos llevan ya unos tiempitos ¿verdad? en ese proceso y cada vez que yo las veo para mí ustedes son unas heroínas y yo no sé qué el Señor tiene preparado ¿verdad? para mí, quizás también yo tenga ¿verdad? Eh, esa dicha, porque yo no la veo como una adversidad, la veo también como una dicha, porque es como, ahora yo soy la que te voy a dar a ti lo, todo lo que tú me diste a mí, ¿verdad? Así que yo estoy sumamente contenta que ustedes estén aquí, porque yo sé que esto va a ser de mucha ayuda para mucha gente, igual que para aquellos que todavía... Eh, no estamos para, pasando por ese proceso así que no se vaya, no se mueva de ahí sigue escuchando el programa porque esto se pone bueno ¡Sí, sí, sí! sí. sí. <ríe> Estamos de vuelta aquí a tu programa Soy Mujer desde SP Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando a la familia a Cristo desde el estudio Nazaret de nuestra parroquia Santa Bernardita. Ay, mismito, es que es que ya y eso es así. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante. Que se llama Cuidando a Mami. Claro que sí, dale un vaya aquí. Dilo, 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 dilo. Ya aquí tiene unos anuncios importantes. ¿Qué decir? Sí,
3: nada, quería recordarles a todos nuestros oyentes de SB Radio Familia que nosotros nos nutrimos de donativos. De donativos. Y si quieres ser un amigo de Radio SB Radio Familia y ayudarnos a continuar con esta gran misión, con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. Ustedes no sé si no conocen en nuestra programación, pero tenemos un, una programación muy variada. Tenemos uno como este que están escuchando que se llama Soy Mujer. Pero también tenemos a uh, Hombres de Valor. Tenemos uno muy, 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 chévere que es el de Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Así como otra gran variedad de eh, programación amena, divertida y variada para toda la familia. Entonces, una de las maneras o formas de donar es a través de 787, en ATH móvil, 787-363-8202 y envías la información con tu nombre y dirección postal. Y o la otra manera es visitando la librería La Pequeña Flor en nuestra, en nuestra esta chica, ellas están haciendo hoy un body language en la librería <risa> Enseña, La Pequeña enseñas, Flor en la, en la parroquia. Enseñas y puedes enviar, ¿verdad?, a través de un cheque a nombre de la Parroquia Santa Bernardita. Entonces, ¿cómo nos pueden escuchar? ¿Cómo? Escúchanos en www.sbradiofamilia.org y puedes también buscar la aplicación en Google Play o a través de iTunes, Spotify o SoundCloud, yes, Ok, Entonces yes. tenemos una nueva página en Instagram. En sí, sí. Facebook. En Facebook. Y la, Facebook. La, 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 fa, la, la clásica sí. de Facebook, ¿verdad? Que pueden a través de eh, Soy Mujer, Mujer SB.
1: SB, Soy Mujer SB. Esa es la página de Facebook. Y en Instagram es Soy sí. Mujer Underscore Esta SB. Vez. Exacto, soy mujer underscore SB. Síguenos. Yes, yes. Como si es a Papito Dios. Pues entonces, nosotros pues somos,
3: ¿verdad? Mensajeras de a través de claro. nuestro programa y seguimos la palabra. Mira,
1: y en Spotify tienes la oportunidad de escuchar todos los programas, ¿verdad? Que se, que se transmiten a través de SB, SB Radio Familia. Y ahí tú puedes darle share. Exacto. Pues si hay un programa interesante que tú entiendes que alguien necesita conocer de ese tema. Nosotros que hemos puesto de la ansiedad, de la bipolaridad, de muchos temas eh, interesantísimos. Eh, pues usted le da share Y a lo mejor esa persona pues que necesitaba Escuchar esa palabra que Dios tenía para ella La escucha y se motiva Y se empodera y ya usted sabe Lo pone eh, en la alegría del Señor Como estamos nosotros aquí gozando Y que nos
3: avise si no saben Cómo entrar a las aplicaciones Nosotros la, los asistimos ¿verdad? y podemos Exacto. explicarle vamos a, postear, vamos a
1: postear los pasos En, en la página para que bien usted importante. sepa cómo, cómo llegar a Súper a, a fácil, fácil. fácil Y nada vamos a, a comenzar con el tema a ver, ¿Qué tal si empezamos contigo Mayra y nos cuentas ¿verdad? de, de ¿qué,
2: qué es cuidando a mami? Pues mira, cuidando a mami es un proceso que inicialmente, hablando de mi experiencia propia Uno considera que va a ser un periodo determinado, algo temporero Mi mamá en el 2012 fue diagnosticada con cáncer de seno para el cual recibió su proceso ¿verdad? de quimioterapia, radioterapia hasta el 2017 que ya entonces finalmente pues eh, recibe su remisión ¿verdad? todo estaba bien pero entonces el médico nos indica que había hallado algo en su MRI y que era importante que una neuróloga o neurólogo ¿verdad? Le, le atendiera ocurren una serie de cosas que llegó más pronto la manifestación como tal que ir a hacer el proceso mm, sí. del estudio
1: o sea que tú, lo que cuando dices es que los síntomas se vieron antes de lo que ya, de lo, de saber qué era. Sí, sí, okay, el cambio empezó. fue
2: Sonando sumamente drástico, perdón. Uh -huh. eh, y eso hasta lo comprobamos en fotos, de un año atrás, físicamente. De un año a otro año, vi, nos dimos cuenta que en su día de cumpleaños que le traíamos su, su bizcocho, ¿verdad? Pues uh -huh. esa foto salía diferente. Es, esos gestos físicos eran diferentes y entonces eh, ya verdad nos extrañaba su caminar era más lento y su hablar era bien extraño ella escribía pero escribía con mucha dificultad una serie de cambios que puede haber en una persona pero que al principio uno entiende que es como buen puertorriqueño changuería Ajá. verdad Ajá. y uno tal vez se pone hasta hasta discutir verdad y peleas con la persona porque no estamos aquí para hablar tanto de, 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 de ay, qué bueno es todo, ¿no? Uh -huh. Porque la realidad es que no es fácil. No, exactamente. no es fácil. Uh -huh. eh, y más si tú no sabes que hay un diagnóstico, exacto, que hay algo. Exacto. Y entonces en mi casa eh, hubo situaciones difíciles, hubo, yo discutía con mi mamá, hoy lo recuerdo, pero no, no le puede dar marcha atrás, ¿no? Claro. Y entendía que ella lo que estaba haciendo era algo que... Para llamar la atención. Para llamar la atención, o sea, no importa, ¿no? no, no. Finalmente, para hacer el cuento largo corto, pues empezamos a tener dificultad para que ella pudiera tragar. Eh, comía muy poco. Antes yo estaba aquí en la catequesis y le dejaba la comida y ella se la comía, hasta que un día que llegué de la catequesis, ella no había comido, la comida estaba en el mismo lugar. Y entonces yo
1: ya, y decido dijiste, mm.
2: darle la comida, pero era muy difícil el proceso de ella poder tragarla, igual sus medicamentos. Hoy en día, mi mamá eh, tiene una sonda gástrica. Su alimento es por el estómago porque ya no puede tragar. Está encamada por la dificultad que ella tiene para caminar y yo para poder movilizarla. Todo uh -huh. se realiza en la cama. Uh -huh. Pero entonces cuando uno... Dicen que en casa de Herrero, cuchillo de palo, uh -huh. ¿verdad? Yo tengo una maestría en consejería en rehabilitación, tengo una certificación de tanatología en ISTEPA Y muchas veces uno no determina unas señales. Yo decía, no puede ser Alzheimer, uh -huh. porque ella no tiene señales de Alzheimer. ¿no? Aunque la gente le hablaba de demencia, yo no podía decir que tenía demencia, porque había personas a las cuales ella se identificaba y a mí no. ¿Qué edad tenía ella cuando comenzó con...? Pues mira, ella actualmente tiene 84 años, y yo te podría decir que ya había unos cambios que se estaban notando cuando yo ahora empiezo a revisar fotografías, uh -huh. cuando le celebramos su año número 75, uh -huh. había unos cambios físicos, okay. unas señales, y ya la literatura va mostrando que muchas veces un diagnóstico de Alzheimer puede ir mostrando señales 25 años antes de que un médico certifique que tienes esa condición. O sea, uh -huh. y el Alzheimer es una de tantas demencias. Son muchas las demencias que hay. Uh -huh. Muchas pruebas que hay que hacer. Pero entonces, ya uno comienza un proceso desde el diagnóstico inicial de cáncer. Lo que se conoce como un duelo anticipado. Uh -huh. La gente piensa que un duelo es cuando alguien muere. Y no. Un duelo se da desde el principio. Que hay un diagnóstico. Y no solo para el enfermo, sino también para el que cuida, claro. para el familiar. ¿no? Claro. Y entonces ahí empezó todo. Todos esos cambios comienzan. Cuando hay pérdidas, es un duelo. Porque el duelo viene de doler. Exactamente. Entonces, de dolor. De dolor. Y entonces el cuidador, sobre todo si es un cuidador familiar no profesional, porque los médicos son cuidadores y la enfermera es una cuidadora. ¿no? Claro. Pero el familiar que está cuidando a esa persona pierde... Básicamente todo lo que tenía, pierde su rutina de trabajo, pierde su rutina de vida. Todo lo que uno hacía normalmente lo vas perdiendo. Tienes que ir dejando atrás muchas cosas. Que las vuelvas a recuperar, puede ser. Puede ser. Porque, por ejemplo, yo puedo decir que yo traté de, hasta el final de estar en los diferentes ministerios a los que pertenezco en la comunidad de Santa Bernardita. Que eran tal vez unos tres o cuatro. Y yo estuve hasta el final, hasta que la vi que ya no podía dejarla Exacto. sola. Yo soy ahora, testigo de eso. Ahora estoy como que volviendo, volviendo poco a poco a irme me relacionando. Eh, fue bien difícil porque estoy aquí desde el 97 y, y Santa Bernadita se, se convierte en, en tu segunda casa, ¿no? Uh -huh, si uno, Por uh -huh. decir, la primera. Uh -huh, uh -huh. Y al, al tú salir, al tú dejar de estar y hay algunas personas que no entienden, que no saben, uh -huh. pues entonces eh, pueden tal vez desenfocar la real intención. Entonces, te, puedo, te, hablar de, te puedo hablar de mi dilema, o sea, el dilema de que te dice, eh, a, mí, a mí personalmente me chocaba mucho el texto, quien pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí. Mm. Y tienes acá. ¿Verdad? Quien ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y yo decía, pero yo no la voy a dejar sola. Exacto. Porque eso no es humano. Uh -huh,
0: uh -huh, Ella uh -huh. necesita
2: de mí. Yo te uh -huh. pregunto. En todos los sentidos.
3: Mayra, este, ¿tú has tenido ayuda de otros miembros de la familia para ayudar
1: a mamá? No. Eso es de lo que yo también. Eso es parte de...
2: Eso es parte del proceso. Y lo
1: que pasa, y lo que yo iba a añadir era también que, que cuando empiezan a suceder e, 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 estas cosas, ¿verdad? estos episodios, el entorno completo cambia tan drásticamente porque el que tenías al lado tuyo se da cuenta quizás más rápido que tú y se va, ah, espérate, esto está cambiando, esto, esto no me va a tocar a mí, ¿entiendes? Y entonces todo lo que estaba alrededor, lo digo porque mi abuela ¿verdad? vivía eh, con nosotros y, y pasaba algo así, aunque mis tíos, ¿verdad? la mayoría de ellos estuvo el tiempo con nosotros, pero hubo otras personas que que sí podían ayudar y y y cuando veían el problema lo más grave, ahí mismo, cuando tú los necesitabas realmente, no aparecían. Es, es fuerte, de verdad que es un dilema bien, bien fuerte y yo lo entiendo así. yo Yo sé que usted que nos está escuchando a lo mejor está viviendo por un proceso como este, así que... Eh, cada segmento pues vamos a estar hablando más del tema y, y no quiero que se vayan, Migdalia me está mirando pero si uno va escuchando uh -huh. todo esto ¿verdad Migdalia? como sí. que como que wow, uno dice, de ese pedacito que escuchamos de Mayra de, de lo que de lo que ella, como ella empezó ¿verdad? a conocer, oye hay una pregunta, este Mayra ya, ya en, en el momento, o sea te dieron lo del cáncer, ella pasa esa etapa ¿Y el diagnóstico segundo fue Alzheimer
2: o cuál fue el, el otro? Pues mira, eh, la evaluación neurológica no se procedió, okay. no se realizó. Okay. Porque vinieron una serie de complicaciones que, por ejemplo, yo tomo un respiro, ¿verdad? Un respiro es uno tomar una pausa, uh -huh. puede ser un fin de semana, unas horas, un día, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Tengo la oportunidad de realizar un respiro y me voy. Y ella estaba más o menos estable y cuando regreso, entonces ya la encuentro que está hospitalizada. Y ahí comienza ¿verdad? la situación bien difícil de ella. Mm. Así que evaluada neurológicamente no está. Okay. Su médico internista de por vida, que le ha tratado otras condiciones, uh -huh. le está tratando el mismo como un Alzheimer junto con unos pequeños infartos cerebrales que ella tuvo mucho tiempo antes de todo esto, incluso del cáncer.
1: Unas lesiones
2: Sí,
4: que
1: ya era que alrededor de su neurona, todo. Exacto, todo el exacto. Ok. O sea, que todavía a hoy ya no hay un diagnóstico
2: como tal. No hay un diagnóstico como tal. Yo mm. no soy doctora, eh, pero la, como les dije, tengo uh -huh. el conocimiento de, de consejería en rehabilitación y de unas señales que se dan propias. Uh -huh. Y no tiene un cuadro para mí de Alzheimer ni de demencia como tal. Tal vez sí. Aunque suene ¿verdad? como que contradictorio, lo que se conoce como una demencia vascular. Uh -huh. Pero es una demencia que viene como resultado de pequeños infartos cerebrales donde tú vas perdiendo la capacidad de movilidad en algunas de las extremidades de tu cuerpo, si es que en todas. Mm, okay. Y nosotros nos estamos inclinando a esa área. Okay. ¿no? Porque y la todos. están tratando como eso, y lo estamos como una trabajando. neuropatía. Como un tipo de neuropatiente en términos de sus piernas, ella también tiene diabetes, tiene muchas condiciones. Okay. Pero ella reconoce, uh -huh. tiene sus lapsos, verdad, pero ella reconoce, ella bueno, enfoca. Y, y
1: seguimos ya mismito después de esta pausa. No te vayas de ahí. Sí, 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 sí. Visita la página cibernética de la Parroquia Santa Bernardita. Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe. Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día, así como el santo que celebramos cada día. Tendrás también la oportunidad de acceder a nuestra página de eventos y conocer qué eventos tiene la parroquia. www.parroquiasantabernardita.org.
0: Digna de
1: Ya estamos de vuelta aquí a tu programa Soy Mujer con el tema cuidando a mami. Y continuando, Mayra, vamos a seguir eh, en lo que estamos diciendo ahorita, ¿verdad? no tenía Mami no tiene un diagnóstico como tal, pero sí se está tratando como una neuropatía, más se, o menos.
2: Se trabaja como uno de los diagnósticos de neuropatía, como también he mencionado antes, eh, accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? Que van eh, provocando en ella la disminución de mover sus piernas, de caminar, sus manos, rigidez en su cuerpo. También puede tomar este medicamentos para algún tipo de de Parkinson por la rigidez, ¿no? Okay. Pero un diagnóstico formalmente no, no lo tiene. Para una demencia conocida por todos como Alzheimer, porque demencia no es un diagnóstico. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. El Alzheimer es un diagnóstico. Eh, ¿verdad? Como otro tipo de diagnóstico, pero eh, en este momento pues ella es una persona que está encamada Que no puede tragar, que toda su alimentación es por una máquina 24 horas Que hay que hacerle todo en la cama okay. Es una persona totalmente dependiente por una condición neurodegenerativa
1: mm -hmm. O sea que va degenerando paso
2: por paso Exactamente Ok, y, um, y tú eres la que la estás cuidando Yo soy la que la estoy cuidando 24-7, con mis respiros ocasionales, los nervios nunca se van. Oh, claro. Porque ahora mismo tengo la oportunidad de venir a la comunidad, hace muy poco tiempo regresé. ¿Qué, pero qué rico y qué bendición verte de nuevo aquí. Es una bendición para mí porque recibo mucho. Recibo no solamente, ¿verdad? No es menospreciar, ¿verdad? Pero yo le decía a mi esposo, ya estaba en nervios, y yo le decía, yo no me puedo quedar viendo la misa por televisión. Yo necesito estar ahí. en comunidad Yo necesito escuchar la palabra Ahí, real Yo necesito recibir a mi Cristo En comunión Amén. Porque es el que me va a fortalecer en este proceso uh -huh. Que no es fácil Está más lleno de piedra uh -huh. Que de otra cosa uh -huh. Pero yo necesito estar ahí ¿verdad? Eh, no es fácil estar todo el tiempo En una casa, cuatro paredes uh -huh. Donde solamente tu Tus salidas y, y tus respiro son Ir a hacer compras Uh -huh. ¿verdad? Pero no es ir a comprarte el vestido bonito
1: Es no, ir, ir a, a comprar las de cosas fuera. de los alimentos
2: ¿verdad? Sí. Ahora estoy un poco más free, un poco más flexible en el proceso Pero fue, fue mucho tiempo Fue mucho, mucho tiempo Yo que siempre estuve en contacto con público Por, por mi tipo de trabajo uh -huh. que era eh, Pero desde el 2012 estar básicamente encerrada Pues no es fácil ¿Cómo
1: lo haces ahora? ¿Cómo, ¿Con quién dejas a mami, por ejemplo, cuando estás aquí ahora con nosotros?
2: Pues mira, mami, como ya está habilitada en un cuarto mucho más cómodo en la casa y está con su alimento que le baja uh -huh. así como si fuese un suero Que es con timer Exacto, está continuamente, pues yo la dejé okay. bañadita, cambiada con su alimentación eh, Están sus camas de posiciones Con sus barandas protegidas Entonces vengo acá, estoy con ustedes uh -huh. Pero luego ya regreso a hacer todo sí, lo demás no Para sí. poder regresar a la Eucaristía uh -huh. Porque se me hace Más fácil los sábados claro. Porque esta alimentación puede interrumpir En cualquier momento en domingo okay. Y entonces como sabemos me Puede tomar aquí en domingo mucho sí. más tiempo De lo, de lo sí. normal y se quedaría Entonces ese alimento sin Ahí dar. detenido y, bueno, es un, una dificultad de poder recuperar otra vez todo. Pero se queda tranquila, se queda dormidita. Este, Mayra, um, te
3: pregunto también, ¿mamá sabe lo que tiene?
2: Yo le he comunicado lo que ella, lo que se entiende, ¿no? Por lo cual se le está trabajando. Si ella lo no entiende o no, no sabría decirte, ¿verdad? Porque hace poco el médico de ella me dijo... Ellos cuando reconocen a su cuidador Se muestran un poco apáticos Porque tú como cuidador Tienes que entender que ellos están así Si viene alguien de afuera Ellos se muestran más sonrientes mm. Como para demostrar Yo estoy aquí pero me siento bien uh -huh. Estoy bien, no está pasando nada uh -huh. Porque él me comunica esto Porque es una frustración cuando yo sentía que gente venía, y ella estaba muy contenta, y ella le sonreía, y ella le abría los ojos Y cuando yo estaba, solita con ella, ella tenía los ojos cerrados, ella no me decía nada Para mí eso era muy frustrante uh
3: -huh. Pero uh -huh. realmente así es como ella se siente
2: Exacto, que yo entiendo que es así como ella se siente sí. ¿Por qué? Pues que mi mamá, aunque estaba mi papá en su momento, ya él falleció pero mi mamá siempre fue la chief commander de la casa. La de dos trabajos, la que no tenía carro, pero se movía de un trabajo a otro en Agua Pública. La que hacía la compra en aquel entonces, en Domingo Domínguez, y venía con todos sus paquetes en la guagua caminando. Cam ¿verdad? Digo caminando porque al llegar a la casa, pues tiene uh -huh. que bajarse con todos sus paquetes. este, Sí, que era
3: bien productiva. Era bien, bien
2: productiva. Y yo entiendo que ese proceso, ella tiene que estar sumida en
3: sí, una frustración, en una,
2: frustración, sí, en una tristeza. ¿Por sí. qué? Porque su frase es era inicial, estando bien uh -huh. estando trabajando y todo cuando ella decía verdad y lo voy a decir así bien boricua uh -huh. estar viejos es esta chavao uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. porque esa era la frase porque nuestras mamás siempre son titanas, claro uh -huh. y uno ve en el otro que tiene una condición y uno ve en el otro que le pasa tal cosa, entonces ellas pues perciben que eso es así uh -huh. y no puede ser así no puede ser, y entonces como toda esta sociedad a uno lo normal es que ellos nos tienen y ellos nos cuidan Pero nadie prepara a un hijo para, para cuidar, cuidar a su mamá o a su papá sí. Y entonces ahí viene el escape ¿Cuál es el escape? Un asilo de ancianos uh -huh. Y a veces es colocarlos y me olvido de ellos Yo cuando la Estimante. he tenido que dejar para tomar un respiro Una semana yo la dejo, pero yo sé montarme en el vehículo a lágrima viva Uh -huh. Y mi esposo me dice, cancelamos el viaje porque uh -huh. si vas a estar así todo el viaje, entonces cómo vas a hacer. Uh
0: -huh. Uh -huh.
3: Pero es bien importante que tengas ese receso.
2: Sí, sí hay sí. que tenerlo y, porque, porque si no
3: es tóxico.
2: Definitivamente.
3: Porque, y En el caso mío, mi, pa, mi mamá cuidó a mi papá
2: uh
3: -huh. y nosotros le hiciam, nosotros nos reunimos, mi hermana y yo hicimos un calendario en que para que mi mamá tuviera su espacio, pero ella viraba, pero yo nosotros le decíamos mami, pero con calma, pero ella quería regresar. Inmediatamente ella se iba, ella quería mirar Y nosotros lo hacíamos todos los días Íbamos, mami, tú vas a ir y Si quieres ir a hacer compras Si quieres ir a comprarte algo Si quieres ir a visitar nosotros a tu hermana a Le damos tiempo Yo pues cuando salía del trabajo no, Yo iba y me quedaba, si no iba mi hermana Y, y, y le damos tiempo y, y se convierte como que en algo Que, que se convierte tan, tan Parte de ti Que quieres estar ahí pero también tienes que dedicarte tiempo. Tienes que dedicarle tiempo a tu mm -hmm. familia, a tu pareja, ¿no? Pero ¿Y, ¿sabes y?
2: qué? Que tienes hermanas. Sí. sí con estas Porque horas. yo tengo un hermano, pero... Mm -hmm. Ahí no es
3: parte del proceso. No ¿Ven? está
2: fácil. Y, de, y
1: Damali, y, ¿y en tu caso? Cuidando a mami. estás cuidando a mami. Mami es...
4: Mi mami es mi mamita a mí y papi me encanta es mi papito hablando con mami hablando
1: con mami con su mamita, mamita me
4: y, y papito son están los dos vivos gracias a Dios el miércoles pasado cumplieron 49 años de casados ah, para la gloria de Dios, Dios amén este ha sido un ejemplo muy muy bello para, mi, para mis hermanos y para mí eh, pero mami que siempre ha sido como nuestras madres, el pilar de la casa, uh -huh. esa mamá espectacular y, y fuerte y, y, y pa'lante, y de esa generación este de nuestras mamás que son, eh, que se llevan el mundo por delante. Exacto. y que Entonces, eh, a los 69 años, ella tiene ahora 73, a los 69 años empezamos a notar que a mamá se le estaban olvidando las cosas que mami no, no precisaba quién llamaba, que, que si fue ayer o fue hoy, que pasó, que anteció cualquier cosa, y mi mamá nunca había sido así, mami, jamás en la vida llegó tarde a ningún sitio, jamás en la vida se le perdieron las llaves, ni nada, o sea, una persona sumamente responsable y sumamente organizada y estructurada, Este y dijimos esto, aquí hay algo que está pasando, algo está pasando aquí así que hay que llevar a mami al médico porque algo está pasando mamá no es así. Ella no entonces, se daba cuenta, ella no se daba no, cuenta. No. entonces, este, la llevamos a, a neuróloga, a, a neurología, eh, y sí salió con envejecimiento del cerebro, envejecimiento prematuro del cerebro, este, causado por un entonces, se descubrió en, esa, en esos estudios que había tenido un accidente cerebrovascular que no, que no había sido detectado, hay, hay, hay episodios que pasan así, hay infartos al cerebro que no cerebro de los que no se dan cuenta, pero en los estudios sale la cicatriz, si sale esa marca que está ahí, que fue un infarto que, que sucedió. Este, se hicieron eh, más pruebas, pruebas neuropsicológicas, pruebas de todas las, las pruebas que... ¿Verdad? Y entró en un tratamiento. Para, para para este tipo de no, no había un diagnóstico, era envejecimiento del cerebro, el envejecimiento del cerebro normal, cambios propios de la edad. Okay. Este eh, Continuamos con el tratamiento y el tratamiento se revisa y se hacen estudios dos veces al año, estudios este, eléctricos y electromagnéticos de su cerebro y de todo el flujo de sangre al cerebro. Entonces tiene, está disminuyendo su flujo de sangre al cerebro, por lo tanto hace como un año fue diagnosticada con demencia mixta este las demencias como dijo este Mayra, hay demencia por Alzheimer o demencia por Parkinson o demencia, hay diferentes okay. cosas que causan este la demencia. En el caso de ella, es el envejecimiento del cerebro más este el accidente cerebrovascular que tuvo y la insuficiencia de sangre al cerebro, por eso se le llama demencia mixta. Este de ahí en adelante pues han habido muchos muchos cambios, cambios el año pasado, en junio del año pasado, este la doctora nos sentó a mi papá y a mí nos dijo en otros estudios, los estudios y las evaluaciones que se le siguen haciendo cada año, dijo esto está avanzando mucho más rápido de lo normal cualquier paciente normal está avanzando mucho más rápido sus puntajes que en la en neuropsicología pues fueron mucho más bajos de 20 puntos menos de entonces en cosas que puede hacer y, y entonces nos dijo esto va bien acelerado vamos a a, a cambiar los medicamentos, subir la dosis de los medicamentos y esas cosas pero la expectativa es que en un año o en año y medio ya no tenga memoria, Ay, qué Esa, ese año y medio se cumple este diciembre. Este, Ella tiene muchos cambios, muchos muchos cambios, mamá ya ha perdido mucho mucho interés en las cosas, mamá venía a misa todos los días, todos los uh -huh, días, recuerdo. Este uh -huh. y mamá ya no quiere o sea, lo que implica salir de la casa, que es su área que ella conoce, el sí, área confort. donde ella no se pierde, sí. pues el área que. Todo lo que implica salir de la casa, pues se va, va disminuyendo. Va disminuyendo poco a poco y, y en este momento ella quiere estar solamente Siempre. en la casa. Este, Ella tenía una afición grande por las plantas. Yo decía a mi mamá que era las plantas más que a mí, Este, porque su afición era grande por las plantas y por cuidar sus plantas y todo. Pues eso ha, ha cesado totalmente. Y a ella ya no le interesa. Mi mamá era una persona que era obsesiva con la limpieza y con el orden y con todas esas cosas. Ya todo eso ha. ha. O sea, es un cambio. Totalmente. Estás viendo la persona que físicamente es la misma, pero estás viendo una persona que ha cambiado, que es totalmente otra persona. Gracias a Dios reconoce a todos todavía este pero está mucho más sedentaria, si la dejas durmiendo duerme todo el día, este se sienta en una silla y ve televisión cuando su frase era ¡La televisión es lo que tiene! El, ¡El vicio de la televisión! Y, y de decía y la cama pegada. mata a uno y uno no puede estar en la cama y todas uh -huh. esas cosas, o sea, es un... Es algo bien, bien fuerte para las personas a que están alrededor. Está la
3: televisión está sentada.
4: Viendo, no, 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 ella va a aprende, llegar el momento exacto. en que va a estar viendo el aparato, no el sí, programa. Sí, exacto, Todavía exacto. está viendo el programa, ajá, pero, ajá. pero va a llegar el momento en que esté viendo solamente el aparato. Eh, y es bien fuerte para los que estamos alrededor el ver el cambio tan fuerte exacto. en esta persona tan allegada que se, que se convierte totalmente en otra persona. Wow. Es otra persona para mí, para mis papás, para mi papá. Para
1: mi hermana, para mi hermano, eh, muy fuerte. Y ya, ¿verdad? Entendemos fuerte. Yo mm -hmm. me imagino y yo te veo yo de verdad que. Pero seguimos ya en el sí. próximo segmento. No se vaya de ahí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. sí.
0: Digna de ti, yo sé que.
1: Estamos de vuelta aquí a nuestro último segmento de la tarde de hoy con el tema Cuidando a Mami y no quiero restar tiempo, voy rapidito al grano, síguelo por ahí Damali. Ok, pues entonces en, en el caso de mamá,
4: mamá no se está dando cuenta. Mami no está sufriendo, gracias a Dios. Y eso es lo que nos mantiene, ¿verdad?, a la familia un poco más relajada en términos de que ella no sabe lo que le está pasando a ella y está bien. Ella no tiene ninguna otra condición, gracias al Señor. Todos sus, o sí que puede durar muchos, uh -huh. muchos años en esta, lo cual va a ser más duro cada vez para nosotros. Pero pero ella no se está dando cuenta, para ella ya está bien. Tú la llamas y tú la ves y ya está bien. Mm, y si estás un reto sí. con ella, ya está bien, claro. Cuando notas entonces que te empieza a repetir las cosas, que empieza a olvidarse de quién tú eres o qué sé yo, todavía no he llegado al momento en que no me reconozca, supongo que eso va a ser algo muy fuerte y muy duro y muy trascendental. Y gracias por ver la, la familia y la comunidad que tengo que sé que va a estar conmigo en ese momento. Pero hasta ahora ella reconoce sus, sus familiares, sus tíos sus nietos, sus hermanos. Este, pero sí, se ve rápidamente, se ve, se ven los cambios rápidos en su, en su forma de, de, en su cuerpo. en Ella ya no quiere comer mucho, ya, este, ya está muy, muy, muy poco activa. Y, y, eso, y eso implica en nosotros un cambio. Uh -huh. Ha sido fuerte también para mi papá porque está viendo a su a su compañera a su padre, de 49 compañera. años de uh -huh. toda su vida cambiar radicalmente y convertirse en otra persona sí. este así que vamos, vamos poco a poco con el proceso el proceso es duro gracias a Dios ella no está no está dándose cuenta pues vienen las otras cosas como es la incontinencia como son otras cositas que uh -huh. ya son a nivel uh -huh. físico que también cambian la rutina y la vida este pero por ahora este pues yo voy a mi trabajo, tengo mi trabajo, este mi papá se queda con ella, ya a veces se queda este solita y ve televisión y por pocas horas y luego este pues vamos y y tiene hasta ahora una rutina que puede ser. Estoy pensando eh, seriamente y lo hablé con mi papá son personas de, de la generación de nuestros padres que, claro. que para que la casa es privada y la casa que espero hablé con él seriamente necesitamos que venga un cuidador uh -huh. profesional que la oh sí sí porque es importante y es importante según nos dijo el médico en este momento en el momento que ella puede aprobar claro porque ella no ha perdido totalmente su, su memoria en el momento que ella puede decir sí
0: Uh -huh, sí uh -huh. este y
4: esta persona me, me ve y, y, y hay diferentes servicios de cuidadores este que pueden y estoy ahí con mi papá vamos a vamos a hacerlo vamos a hacerlo porque es importante que tú estés bien es importante que yo esté bien y que podemos tomar un y alguien que la que pueda seguir también las recomendaciones de la doctora estimularle esa esa, esa memoria, lo, lo poco que queda, claro. y, y eso, así que, que estoy pensando en, estamos pensando seriamente en eso, este sí como, como Mayra eh, no está totalmente ausente, pero mi hermana no está todo lo metida que yo quisiera que estuviera en todo este proceso, uh -huh. eh, también tiene eso, pero yo creo que esto, que esto, es, esto es un proceso de la familia. La familia tiene que meterse en todo esto y saber quiénes son los médicos, y saber las citas médicas, y saber la medicina y saber todas esas cosas, porque es importante que la familia completa se... se porque si no, esto no funciona. Uh -huh. Con Dejárselo a una o dos personas es muy drenante, es muy fuerte emocionalmente, fuerte, contundente a nivel emocional esta esta situación de cuidando a
1: mamá. Sí. sí, y cuando dices eso, pues, obviamente, Mayra nos dijo que, que ella está solita en el proceso, gracias a Dios tiene un esposo que, que está ahí con ella, que, que Dios lo puso en el camino de ella por una razón, y quizás en ese momento no sabíamos por qué, pero ya poco a poco, la Mayra, uno va conociendo las razones, que porque el Señor pone a estas personas en nuestra vida, y yo no lo conozco mucho, pero sí lo he visto contigo, sé Está contigo 100%. Y, pero nada, yo no lo quiero decir, lo dices tú. Di como cuidadora, ¿verdad? Que ahorita decía, el médico puede, puede decir muchas cosas, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Con los cuidadores?
2: ¿Quién se carga de nosotros? Pues mira, este quiero retomar un detallito que dijo Ida Mali. Y lo que conlleva el proceso de duelo. Y hay diferentes etapas, ¿verdad? En diferente orden. Algunos se quedan estancados en el proceso de negación, de coraje. Uh
0: -huh.
2: Y yo creo que muchas veces cuando estos familiares nuestros no quieren estar y empiezan a buscar excusas. Un ejemplo clave en este proceso es la película de don Jacobo Morales desandando la vida
0: uh -huh. y muchas
2: veces yo busco excusas y entonces eh, tengo más trabajo tengo que hacer otra cosa y no puedo ahora y cualquier cosa me llama y uh -huh. que sé yo, que eso es un proceso de negación total exactamente entonces te quedas solo como un secuidador cuidador en el hogar ¿qué se necesita? yo creo que mucha paciencia mucha tolerancia que es la que he tenido, por ejemplo, mi esposo. Yo comparo en a veces en situaciones que uno ve en los noticieros, mamás que están solas con estos niños que tienen algún tipo de, de deficiencia en el desarrollo, y uno dice, ¿dónde está papá? ¿Verdad? Y muchas veces es una negación o desde que nacen con algún tipo de condición, se van, se van ¿verdad? Uh -huh. Y lo mismo ocurre con la pareja. Uh -huh. O sea, si tú tienes un problema, o entonces sea, tu mamá está sobre mí, tú no puedes atender Exacto. la casa, tú llegas y... Porque esto te va tan y tan fuerte que a veces tú dices, lavo la ropa porque no me la voy a poner sucia. Uh -huh. Pero uh -huh. pasan días y tú no quieres ni limpiar el a piso. Uh -huh. Entonces, una tolerancia y una paciencia que en mi carácter personal mi esposo la ha tenido conmigo, de verdad que es increíble. Pero el cuidador, mira, el cuidador en la casa o el cuidador en el hospital. Una de las veces, últimas veces que yo estuve con mi mamá en el hospital fueron tres, tres semanas prácticamente. Y allí no entró nadie aparte de los médicos, las enfermeras y mi esposo. Allí no entró absolutamente nadie. Y uno empieza a entender el proceso de que cuando hay una persona cuidando a alguien en el hospital, usted no tiene que ir a hacer la estadía. Usted a lo mejor puede ir... Y decirle, mira, yo me quedo 10 minutos en lo que tú vas a tu casa y te bañas. Uh -huh. Yo estuve días ayer que yo ni me bañaba, uh -huh. estando prácticamente a minutos de mi hogar. O a veces uno no se atreve a lo mejor ni bajar a comer algo porque no quiere dejar. En ese dejar, minuto, exacto. No quieren dejar solo. Es, es ese miedo no del cuidador que se cree que si me muevo un minuto la persona va y a lo mejor está durmiendo y a lo mejor no ocurre nada. Uh -huh. Pero es ese temor que uno tiene inicial en el proceso. Y yo creo que el cuidador necesita mucha más presencia física, cinco minutos, diez minutos. Necesitas algo, te llevo algo. Tienes que ir a, a pagar las cuentas, tienes que, no sé, tomar. Lleva un
3: abriguito, lleva un abriguito, mira, Un llegaste. almuercito, Necesitas exacto. Porque sí, a veces
2: uno es bien difícil uno dormir. Exactamente. ¿no? Y no, y no quiero, verdad. Eh, yo sé que ustedes lo van a entender y espero que también lo, los radioescuchas lo entiendan. No quiero escandalizar con lo que voy a decir. Pero a veces necesitamos mucho más que te tengo en oración. Uh -huh. Y no quiero menospreciar para nada la oración, porque sí. yo Sabemos sé que yo que estoy es aquí porque hay alguien que en algún momento, aunque sea una persona, está orando uh -huh. por Mayra, por Idamali, uh -huh. por Migdalia, uh -huh. por todos los cuidadores. Hoy mismo, internacionalmente, se celebra, el día o se conmemora de alguna manera, ¿no?, la concienciación de personas con Alzheimer o algún otro tipo de demencia. Uh -huh. Pero junto con ellos estamos los cuidadores.
0: Uh -huh.
2: Y entonces es bien importante que tengamos ese proceso. Que el cuidador está solo y a lo mejor esa persona no ha podido salir, porque a mí me pasó al inicio, a comprar algo porque no me tengo que dejar a mi mamá sola. Exacto. O si sales un minuto, a veces tienes que regresar rápido porque... Sí, Sientes que, que va a pasar pasar algo. Una dependencia
3: indirecta. Exacto. Exacto.
2: Inicialmente cuando mi mamá ni estaba en cama, ni tenía ningún tipo de esas situaciones, pero que la cosa iba mermando, pero ella usaba su andador y todo eso, fueron muchas las veces que yo salí a hacer compra. Y cuando yo llegaba la encontraba en el suelo, que se había caído. Sí, no. O sea que sí, yo creo también. que a veces unos minutitos, no, no es la estadía, es uh -huh. unos minutitos y Cambia que uno y vale mucho que sí, es uno, importante sí, la solidaridad
3: la, sobre todo la solidaridad de la familia Exacto. y a veces no de la familia de los amigos
2: también Exacto. porque
3: hay veces que tenemos un buen vecino que también nos podría ayudar Definitivo. y que y que no a veces no contamos con ellos y ellos están dispuestos están a veces pendientes. nos quedamos calladitos sí, sí. este y es importante expresarse como uh -huh. uno se siente uh -huh. porque hay veces que hay personas que más que pueden ayudar y uno piensa que, que no. Que y a veces no. nos sorprenden. Uh -huh. Sí, demasiado. Que es importante que, compartir esa, es, esa necesidad de... Sí, Cambio así que uno es. ha
4: tenido que, que hacer, por, por ejemplo, en mi caso, yo, este es mi caso, ustedes lo saben, yo prácticamente vivo aquí uh -huh. <risa> en Santa Menaldita, en este es la casa de todos. este Pero yo he tenido que, por ejemplo, modificar mi fin de semana yo trabajo en la semana y en la semana mi papá está con ella, este, pues yo los fines de semana le doy un respiro a mi papá, entonces estoy yo. O uh -huh. sea, que si hay, uh -huh. si hay retiros, si hay cosas aquí, pues son Tienes cosas que, 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 cambios que, que, cambios que he tenido que hacer de no venir, de no participar de muchas cosas porque me quedo con mamá para que papá pueda tener un respiro uh -huh. este, y hago las cosas de la casa. y, y, este, y, y se cambia, cambia la rutina, cambia la rutina. Yo llego de mi trabajo y cocino y les dejo toda su comida que van a comer al otro día. Este, y eso, y, y sí, sí hay cambios que, que hay que hacer e y, y ir acoplándose, y, pero es, es un cambio bien grande. Yo creo que la fuerza que te da la familia, la fuerza que te da la comunidad, el tener a Dios como pilar, Definitivamente. el tener a Dios como pilar y, y, y centrarse y ver que... que que ahora hay una persona que depende de ti, de quien tú dependías, que uh -huh, depende uh -huh, ahora de ti. Uh -huh. O sea, eso es de volvernos padres, nos volvemos padres. Nos volvemos sí padres, y padres. Sí. Y, y Y yo, o, sí. como
1: tú dijiste en el principio, que me gustó tanto esa frase que dijiste. Nos volvemos padres de nuestros padres. Sí. Padres de nuestros padres. Así son. Padres, es padres de así. nuestros padres. Literal, en todos literal, los sentidos. Literal, literal, literal.
2: Porque sí. la mali no, no ha tenido, ¿verdad? Y espero que no llegue a ese punto. Pero en mi punto...
1: De bañarlas. De, de
2: bañarlas, Ajá. de limpiar, ¿no? de ponerle un sí. pañal, sí. de sí. hacer todo. Y te es das cuenta bebé. de que sí, él, él. lo hiciste por mí y ahora lo estoy haciendo sí. yo por ti.
1: Ella es tu sí. bebé, ella es tu bebé. Sí. Mm. Qué lindo. Gracias de verdad por, por sí. abrirse. A, a todas nosotras y a, a las personas que nos escucharon en la tarde de hoy. Yo yo tengo que decir, ¿verdad? A ti que eres cuidador, si nos estás escuchando, que, que estas dos mujeres han podido, ¿verdad?, eh, con la gracia de Dios y con la fortaleza que Dios les da, eh, cuidar a sus mamás y a sus padres, ¿verdad? Eh, eh, que te veas en ellos, te veas eh, ejempla, eh, en su ejemplo, en su reflejo. Pero igual le digo también a aquellos que, que viven cerca, que son familia de estos cuidadores. Los cuidadores necesitan apoyo, necesitan que tú les ayudes. Así que no los dejes solos. Eh, ellos están haciendo un trabajo ejemplar, sirviéndole al Señor, cuidando a su familia, cuidando a su mamá, cuidando a su papá. Pero yo te pido a ti, amigo, vecino, hermano, tío, familia... Que, que si tú conoces a una persona que es cuidadora pregúntale hoy dale una llamada ahora, ahora mismo cuando termine el programa dale una llamada a esa persona que tú sabes que cuida a su familiar que está cuidando ahora mismo a un familiar a su mamá, a su mamá por ejemplo llámala y dile ¿qué necesitas? ¿necesitas que te ayude? ¿necesitas que hable un ratito contigo? porque a veces eso es lo que necesitan que hablen con ella así que por favor yo voy a hacer lo propio Así que tú levántese, teléfono, no levantes el teléfono vete, es tu vecina, párate ahora mismo ve a la casa de tu vecina y dile, tú necesitas algo, tienes todo aquí necesitas que te vaya a comprar algo al supermercado no tienen que necesitarlo, o sea, llévales llévalo, Llévale una tacita de café, o sea, una galletita <risa> Dios, exacto, Dios, sí. Así, sí. así que yo te invito a eso hazlo ya, <risa> si no lo has hecho, así que nada, mil bendiciones para todos ustedes que nos escucharon en la tarde de hoy, ojalá que este programa haya sido de ayuda para todos ustedes, gracias, mil bendiciones Bendiciones a todas ustedes que estuvieron aquí con nosotros. Gracias. Que la gracia del Señor nos bendiga Amén. hoy durante toda esta semana y que a esos cuidadores, verdad, le llegue ese amor y esa fuerza inmensa que el Señor eh, derrama sobre todos sus hijos, así que mil bendiciones, voy a cerrar el, el programa con sí. el tema nuestro que dice soy bendecida,
2: soy hermosa soy exitosa, soy mujer, mil
1: bendiciones ahora amiga, a gozar de, del amor <risa> de Dios durante esta semana, que lo disfruten bye bye, hasta el próximo programa bendiga